0: Die Zeiten sind momentan sehr aufrührerisch und überall auf der Welt tut sich was. Man kommt kaum hinterher, was wo passiert. Vor allem hier im eigenen Land tut sich ja was. Aber auf der Welt im Schatten von diesen medialen Ereignissen tut sich riesig was. Und da stehen wir gerade am Scheideweg, denn nichts passiert auf der Welt ohne Plan. Also was da passiert, da hatten Menschen einen Plan oder eine Gruppe an Menschen einen Plan, die ziehen das durch. Und sehr häufig klappt das, aber hin und wieder klappt es auch mal nicht. Und dann steht die Welt am Scheideweg und dann geht sie in die eine Richtung oder es geht in die andere Richtung. Und gleich zu Beginn, ich habe ja hier im Titel geschrieben, die Ablösung des US-Dollars als Weltleitwährung. Nein, hier im Westen besonders wird uns der US-Dollar als Weltleitwährung, als Handelswährung und als Reservewährung noch relativ lange ja, begleiten. Aber global tut sich was. So einige Länder wollen da nicht mehr mit. Und zwar, wie wir gleich sehen werden, aus ganz besonderem Grund. Die aufstrebenden BRICS und BRICS-Plus-Staaten sind durch die US-Sanktionen gegen Russland aufgewühlt worden. Da wurden knapp über 400 Milliarden Währungsreserven von Russland, die bei der FED, bei der EZB und der Bank of England liegen, wurden eingefroren. Und das ist ein, ja, nee, gar nicht mal ein so seltener Zustand, bloß, Afghanistan hat das erleben müssen und äh, Iran hat das erleben müssen. Aber so ein großes, wichtiges Land und Rohstofflieferant wie Russland, das hast du vorher noch nicht gesehen. So und das ist jetzt ein Sündenfall, der die Freiheit der Welt ja in den tiefsten Grundfesten erschüttert. Bei uns wird das medial ja das ganz klar, Aggressor muss man so machen und so weiter. Das wird aber übersetzt von anderen Ländern, wenn ich mich nicht so verhalte, wie der Amerikaner das möchte, dann wird man mir die Währungsreserven auch blockieren. Ja, kann man als Bedrohung so ansehen. Und viele sagen, ja, dann machen wir das so und machen genau das, was die anderen sagen. Aber andere werden sagen, nein, wir haben eine bessere Position in der Welt. Und wenn wir uns nur zusammenschließen und ganz viele sind, dann kann der Amerikaner uns hier nicht ja, zu dem Dollar weiterhin zwingen. Dann wird sich etwas ändern. Und neben diesen 400, 420 oder so Milliarden Dollar, die dort eingefroren wurden, wurden auch 130 Milliarden Dollar, ich glaube, die waren in diesen 420 Milliarden mit drin, äh, wurden 130 Milliarden Dollar in Form von Gold, was wohl bei der Fed in New York City liegt, auch noch blockiert und das ist nun, wird in Zukunft noch ein bisschen wichtiger, was da passiert ist. Wenn Sie ein bisschen was lesen wollen, ich habe hier eine Webseite unten, HCOB Bank. Äh, unten angeben können Sie mal ein bisschen nachlesen, was da an Geldern wie wo, wann äh, hier blockiert wurde. Tja, neu an dieser ganzen Geschichte ist der Ausschluss von Russlands oder von sehr vielen Banken Russlands vom swift system SWIFT-System hört man immer so bei Überweisungen, dass man da per SWIFT überweist, international. Und ich habe ein eigenes Video über SWIFT und die äh, Repressalien äh, von Russland, habe ich gedreht, gebe ich Ihnen hier und auch unten in der Beschreibung, gebe ich Ihnen dieses Video dazu. Und SWIFT ist jetzt kein Überweisungssystem. SWIFT ist ein sicheres Nachrichtensystem, auf das man sich verlassen kann und wenn eine Nachricht über das SWIFT-System geht, dann weiß die empfangende Bank, ich kann diese Transaktion machen, egal wie hoch sie ist. Und die ist abgesichert, die ist gedeckt, weil die Banken genau das tun, was über dieses SWIFT-System geht. Das ist ein Nachrichtensystem gesichert, mehr nicht. Geld wird anders überwiesen. So Und dieses Nachrichtensystem ist für Russland nun verschlossen und oder für die meisten Banken, bis auf ganz wenige, weil Russland ja dennoch äh, mit USA, USA kauft bei Russland zum Beispiel Öl, <lacht> ja, kommt vor, äh, wogegen wir äh, ja hier sanktionieren, ähm, dass man da also doch noch einen kleinen Eingang hat, aber das Grohe von Russland an dieser Stelle dann blockiert ist, vor allem für Drittstaaten. Und das ist also jetzt einmalig und davor haben nun andere Länder nun auch Angst. Und es gibt da eine Abwehrmaßnahme schon zu, die hat sich so in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ist das her, hat sich die dann aufgetan und zwar haben die Chinesen das KIPS-System. Das ist dasselbe in, in Rot. <lacht> uh, ja implementiert Und es gibt auch zu der Weltbank, gibt es eine Asia Investment and Development Bank und äh, zum Internationalen Währungsfonds gibt es dann was Chinesisches, Asiatisches auch noch dazu. Also diese ganzen Institutionen des Westens wurden bereits in die Welt gespiegelt und sie haben allerdings nur einen sehr, sehr kleinen Anteil an dem ganzen Kuchen und arbeiten so vor sich hin, aber er wächst. Ne? Er wächst. Und... Uns hat man die Blockade Russlands als alternativlos, unbedingt sinnvoll und so weiter, ähm, ja, medial und politisch nahegebracht. Aber war es das wirklich? Haben wir uns hier nicht selber mehr Übles angetan, als wir das Russland angetan haben? Nun, das will ich heute ein bisschen diskutieren und ich bin mir ziemlich sicher, für, Russland, äh, für Europa war das nicht so wirklich gut ne? und für Deutschland schon ganz so gar nicht. Wir haben uns also sehr selber ins Knie geschossen. So, das war jetzt die Einleitung und jetzt geht es dann so ein bisschen in die Sache. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir solche Geheimnisse, die von den Medien und Politik gerne verschwiegen sind, man sie aber, wenn man sie sucht, dann tatsächlich findet. Und ich will Ihnen heute hier so ein paar Stellen zeigen, wo man diese Dinge findet und wenn man mental, geistig frei genug ist, man diese Dinge auch zusammensetzen kann und dann versteht, warum es auf der Welt genauso zugeht, wie es gerade auf der Welt zugeht. Fakt ist, dass Russland Wege gefunden hat, diese Blockade zu umgehen. Die russische Volkswirtschaft wächst und zwar Letztes Jahr mit über 2 Prozent. Und unsere schrumpft dagegen, wir sind in Rezession. Nun frage sich, ob diese Sanktionen geholfen haben oder nicht. Ich nenne sowas ein Eigentor. Ne? Und Lektion für alle Bürger hier im Lande. Globaler Handel sorgt für Wohlstand für alle. Globalen Handel zu unterbinden, wird Wohlstand senken. Macht also keinen Sinn. Und besonders gilt das für uns, wo wir eine Exportnation sind. Je mehr wir exportieren können, je mehr billigen Rohstoff wir bekommen und teure Ware wir verkaufen können, umso besser wird es uns gehen. So. Umso mehr haben wir, von dem wir an dieser Stelle leben können. Und jetzt nehmen wir mal einen kurzen Exkurs ins Gold. Gold taugt nicht zur Geldanlage. Und zwar Firmen, deren Aktien man kauft, die arbeiten und haben einen Return on Investment. Das heißt, wenn man Aktien als Geldanlage hat, dann entwickeln die sich in Summe in der Weltwirtschaft exponentiell nach oben. Und man ja, hat als beste Geldanlagemöglichkeit, die wir auf dieser Welt haben, sind Aktien. Und zwar breit gestreut über die ganze Welt. Deswegen, das Gold dagegen arbeitet nicht. Gold liegt da nur rum. Gut, man kann es verleihen und kriegt dann dafür relativ wenig aber man sollte sich überlegen, an wem man das verleiht, dass man nicht so ein Risiko hat. Ne? So wie Russland sein Gold jetzt an dieser Stelle blockiert bekommen hat oder sogar vielleicht ganz verloren hat. Werden wir dann sehen. Man kann es verleihen an Goldminen. Die leihen sich gerne Gold, verkaufen das dann unmittelbar, nachdem sie es geliehen haben, um Geld zu bekommen, um zum Beispiel ihre Goldmine aufzurüsten, Kapazität zu erhöhen, neue Maschinen zu kaufen und so weiter. Und dann haben Sie ja Produktion und mit dieser Produktion können Sie das Geld auch wieder zurückzahlen. Das Gold wieder zurückgeben. So, das ist eine Goldleihe, die vernünftig aussieht, es sei denn in dieser Goldmine geht Pleite. Dann haben Sie da Gold hingeliehen, kriegen es auch nicht wieder. Also das ist so eine Sache mit der Goldleihe, ich halte da nichts davon. Sondern Gold ist eine Sicherheit. Es ist ein Geldspeicher, der seit 1971 auch mit seiner ja, Wertsteigerung gar nicht so schlecht gelaufen ist. Die lag so um, sagen wir irgendwo so um 8%, lag damit leicht unter der Industrie, aber seit 1971, ja. Wenn man längere Zeit davor guckt, da war die Steigerung nicht so sehr. Da musste man also unbedingt auf Aktien legen. Aber wir werden nachher sehen, woran das nun lag, oder jetzt gleich sehen woran das nun lag, warum Gold seit diesem Zeitpunkt dann besonders hoch ging. Man konnte bis 1971 Gold an die amerikanische Zentralbank verkaufen, also die FED, das FED-System und die einzelnen Zentralbanken in diesem FED-System verkaufen und zwar für 35 Dollar je Feinunze. 31,1 Gramm, das ist so ein Dollar, den sie da als Golden Eagle, Krügerrand oder sonst was haben. Und nach dem Krieg hatten die ganzen westlichen Länder kein Gold mehr. Die einen, weil sie Kriegsmaterial, Waffen aus USA gekauft hatten und die sich dort bezahlen ließen, Goldstandard. Und die Deutschen, weil sie den Krieg verloren hatten und hier alles Gold in Form oder bei der Reparation abgeben mussten. Alles Gold war in den USA. Ich weiß nicht, wie viel das waren. 12.000, 20.000, äh, riesige Tonnenzahlen lagen da in USA. Und wir persönlich oder wir, unsere Vorfahren hier im Land, arbeiteten sich wieder hoch, und konnten wieder einen Goldschatz in Form von 3000 Tonnen Gold wieder anhäufen. Und die Hälfte ungefähr von diesen 3000 oder 3300, das also nageln Sie mich fest, kommt es nicht drauf an, stammt aus den USA, die dafür bei uns alles Mögliche gekauft haben. Zum Beispiel damals den VW Käfer, aber auch Mercedes, BMW und Industrieausrüstung, Werkzeugmaschinen. Alles das, was wir konnten, hat die USA gekauft. Dafür mit Dollar bezahlt und wir haben diese Dollar in Gold gewechselt. Ne? 35 Dollar pro Feinunze. Und so stieg also der Goldschatz unserer Bundesbank an. Und wenn man so den entsprechenden Aussagen folgt, dann liegt dieses erwirtschaftete Gold. Zu rund der Hälfte bei der Federal Reserve in New York City. Und die Bundesbank hat mal veröffentlicht, dass sie also da Inventur gemacht haben und so weiter, das Gold ist wohl alle da. Um, wenn man jetzt guckt und sagt, ja, der, die Barrennummern stimmen nicht überein und so, Goldleier. Da hat man was verliehen, um ein paar Prozent oder Promille hier an Rendite zu machen und kriegt er dann andere Barren wieder zurück. Aber sagt, Inventur, Bundesbank sagt, ist alles da. Und dieser Institution, als sie das sagte, habe ich das. Glaube ich das. Ne? So, Wobei, wir jetzt in der Bundesbank. Das andere Sache. Ne? Es gibt eine Menge Theorien, dass dem nicht so wäre, aber ich sehe das so. Nun gut. Was ist denn unser Risiko mit diesem Gold? Das klingt jetzt sehr fern, aber die USA könnten das blockieren. Und sagen, meinst du, kommst da nicht rein? Wäre eine Möglichkeit. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ne? Ähm. Der französische Präsident Charles de Gaulle traute den Amerikanern bei dem Gold, was sie für ihre Waren, die sie nach äh, USA lieferten, äh, entsprechend eingetauscht hatten, glaubten dem nicht. Und die schickten ein Kriegsschiff nach New York City. Nein, nicht, um New York City anzugreifen. Nein, nein, um einfach einen sicheren Transport dieses Goldschatzes nach Frankreich zu gewährleisten. Das war, ich glaube, im Juni oder Juli 1971. Und am 15. August 1971 sagte Richard Nixon, wir heben mal diese Goldkonvertierung temporär auf, vorübergehend. Heben wir die mal auf. Ich glaube nicht, dass die Franzosen ihr Geld bekommen haben, ihr Gold bekommen haben gegen Dollar. So, mittlerweile ist dieses temporär auf 50 Jahre angewachsen. Also ich glaube nicht, dass die das noch jemals wieder rückgängig machen wollen. So, jetzt war also der Dollar als Besicherung des Golds verlustig gegangen. Wie konnte man denn den Dollar jetzt? Ja, und warum kündigte er auf einmal, weil die anderen ja Gold haben wollten. Auf der anderen Seite, weil sie so irre Ausgaben hatten, zum Beispiel für den Vietnamkrieg oder auch die Mondlandung. Da wurden Milliarden, für damaliges Geld war das richtig viel, wurden da ausgegeben und die wurden gedruckt. Und als die Leute jetzt das Gold für ihre Dollars im Ausland haben wollten, wäre USA das gesamte Gold losgeworden und das sagte Nixon, das kommt ja wohl überhaupt nicht in Frage. Ne? Und dann hat er das aufgehört und man hatte bereits vorher sich vergangen und überdruckt zu viel Dollars geschaffen, was nicht mehr durch Gold gedeckt war. Und da hat einfach die Aufsichtsbehörde entweder weggeguckt oder verschwiegen abgenickt. Jedenfalls hat es nicht so ganz geklappt Beziehungsweise die Fett hat das gemacht und äh, die Goldreserven liegen ja auch bei der FED und den hat man wohl nicht so in die Bücher geschaut oder sie haben die Bücher nicht hergezeigt oder wie auch immer. Ne? So Dann kam man auf eine ganz, ganz tolle Idee und hat den Petrodollar erschaffen. Der kam dann kurz hinterher und das bedeutete, man handelt Öl ausschließlich auf der Basis von Dollar. So Und damit das auch funktioniert, ging man zu Saudi-Arabien als größten Öllieferanten, und hat gesagt, ja, wir sichern euch militärisch ab, wir sind Schutzmacht für euch gegen die damals alle nicht ganz so freundlich gesonnenen Nachbarländer. Und für diesen Schutz handelt hier alles mit Dollar. Und dann haben sie gesagt, ja, von anderen Ländern kaufen wir auch nichts an Öl. Die USA war damals ein sehr, sehr starker Ölimporteur, sondern nur gegen Dollar. Und irgendwann haben alle gesagt, ja, machen wir und so. Vor allem, weil ja... 1944 das Bretton Woods Abkommen geschlossen wurde. Und dieses Bretton Woods Abkommen besagte, dass der Dollar die Weltreservewährung wäre. Goldgedeckt. Und das galt zwar für alle Warenlieferungen international nicht explizit, wurde aber durch diese Weltreservewährung, die in Wechselkursen zu den anderen standen und am Dollar, am Gold hing, war das zur Weltreservewährung geworden, faktisch. Ne? Und mit dem Petrodollar dahinter und dem Handel allen Öls in Dollar konnte man das jetzt weiterziehen. Und auch heute noch werden, je nachdem wie man rechnet, zwischen 80 und 90 Prozent aller internationalen Warenbewegungen in US-Dollar als Weltreservewährung abgewickelt. Aber halt nicht alle. Ein guter Teil läuft in Euro und ein guter Teil läuft jetzt schon in chinesischem so wir betreiben weltweit ein Schuldgeldsystem. Das muss ich jetzt sacken lassen. Wenn ich weiß, was das im Detail ist, hier ist mein Video dazu, wie unser Geldsystem funktioniert. Danach sind Sie nicht mehr derselbe Mensch. Ne? Wenn man das verstanden hat, das habe ich auch vor ein paar Jahren dann mal verstanden, ist man nicht mehr derselbe Mensch und der äh, Henry Ford, der von den Ford-Werken. Model T, der hat das mal gesagt, wenn die Menschen äh, wüssten, wie unser Geldsystem funktioniert, wäre am Abend schon Revolution. So, ist also eine schwierige Sache. Äh, ganz in kurz, die Banken erzeugen Geld im Computer. Einfach tippen die ein und dann sind Dollars oder Euros oder was auch immer da. Und diese Euros werden dann einem Konto gutgeschrieben, das ist ein Kreditnehmer. Wenn Sie also zur Bank gehen und sagen, ich will Häuselkredit haben, dann macht die Bank eine sogenannte Bilanzverlängerung, erzeugt Geld, schreibt es Ihrem Konto gut und gleichzeitig nimmt sie eine Sicherheit von Ihnen, nämlich das neu gebaute Haus, damit es richtig abgesichert ist. Und damit die Sache mit dieser Gelderzeugung nicht aus dem Ruder herausläuft, dürfen die Banken nicht beliebig viel Geld erzeugen, sondern da gibt es eine Regelung, Sie müssen... Eigenkapital halten und ein Vielfaches dieses Eigenkapitals dürfen Sie als Kredit rausgeben. Nennt sich dann ein Teilreservesystem. Man hält also diese Kredite nur mit einem Teil vom Kapital unter, und zwar sind das 12,5% Eigenkapital, was unterlegt werden muss. Naja, Faktor 8. Kann Ihnen ein Achtel kaputt gehen, an Krediten läuft dann immer noch, bevor die Bank pleite geht. Hm. Das ist aber ein risikoadjustiertes Eigenkapital. Wenn Sie sehr sichere Kredite haben, zum Beispiel an den Staat, dann müssen Sie weniger unterlegen oder auch mal gar nichts. Das dürfen Sie einfach so rausgeben. Und wenn wir uns unsere großen Banken anschauen, dann haben wir ein Eigenkapital von 5%. Echtes Eigenkapital von 5%. Das ist weniger, deutlich weniger. Und damit haben Sie das 20-fache ausgeliehen. Und wenn Sie auf Ihrem Bankkonto Zahlen sehen als Guthaben dann ist es eigentlich eine Schuld. Eine Schuld, die die Bank an Sie hat. Und wenn die Bank pleite geht, dann wird sie Ihnen das Geld nicht auszahlen. Dann kommt der Staat und sagt, 100.000 Euro sind sicher. Dann zahlt der Staat Ihnen diese 100.000 Euro. Nicht mehr die Bank, die ist nämlich draufgegangen. So, gut, dazwischen sind Sicherungsfonds und bei einer einzelnen Bank... Funktioniert dieser Protektor auch noch, aber wenn da mehrere Banken draufgehen, der, der hat ja glaube ich nur 40 Milliarden oder sowas, Pff, ist ja nichts. Ne? Also dann ist der auch weg und dann muss der Staat an der Stelle einspringen. Ist nicht gut. So und jetzt kommen wir zum Welthandel. Jetzt müssen wir sehen, also die Banken haben diese Kredite ausgegeben, damit sie mit diesem ganzen Geld Häusle bauen und so weiter können. Konsumentkredite, Autokredite und und und, alles wird da als Kredit erzeugt. Und nun kommen wir zum Welthandel. Damit alle Welt mit Dollar handeln kann, müssen diese Dollars erstmal von US-Banken erzeugt werden. Die müssen elektronisch erzeugt werden. Das heißt, der Herausgeber der Welthandelswährung, der Weltreservewährung, muss Schuldgeld erzeugen. Damit dieses Geld in der Welt verfügbar ist, muss, müssen diese Dollar erzeugt werden. Und die USA muss sich im Ausland verschulden, damit diese Dollar in die Länder, in die fremden Länder wandert. Und dann können diese, zum Beispiel recycelten Petrodollars wieder zurückkommen. Ne? So. die Fremdstaaten besitzen nun diese Dollars und die befinden sich nun auf den Konten der Federal Reserve, New York City. Das waren auch diese Milliarden, die Russland dort liegen hat, die sie für ihre Ölexporte bekommen hat. Ne? Mit diesen US-Dollar können sie nun überall auf der Welt, diese Länder, einkaufen. Wenn die also irgendwie Mercedes aus Deutschland kaufen wollen, dann zahlen die damit US-Dollar dafür. International, Welthandel in US-Dollar. Ganz einfache Geschichte. Jetzt haben wir die US-Dollar. Was machen wir? Ja, wir tragen sie in den USA, lass uns Gold geben. Nein, das machen wir nicht. Geht nicht. Aber was macht man denn jetzt? Damit, Denn wir haben ein großes Problem. Ein Pferdefuß hat die Sache. Der Dollar inflationiert. zwar gar nicht mehr so ohne. Na? Wer zum Beispiel Dollar im vergangenen Jahr hielt, hat 10% Inflation bekommen im Dollar. Das heißt, die Auslandsdollar auf den Konten der FED werden von Jahr zu Jahr weniger. So, und jetzt macht man, man kauft davon Staatspapiere. Hm? Weil da gibt es wenigstens ein bisschen Zins. Wo liegt FED jetzt? Ähm, irgendwo 4%. Oder äh, T-Bills, amerikanische Staatsschulden äh, liegen bei irgendwo 4%. Fettsatz liegt auch nur bei 4%. Also irgendwo da äh, kriegt man das dahin. China hatte vor nicht allzu langer Zeit eine Billion, also 1000 Milliarden. Deutsche Sch äh, Schreibweise, nicht angelsächsische Schreibweise. Da ist nämlich diese eine Billion dann One Trillion. Also eine Billion, 1000 Milliarden Guthaben in Form von US-Staatsanleihen. Ein Jahr später waren es zwar immer noch nominal eine Billion, aber die Kaufkraft waren nur noch 900 Milliarden. Wegen dieser 10% Inflation einfach weg. Das heißt, der, der die Weltreservewährung druckt und diese inflationiert, ent, ja, entkapitalisiert die Welt. Ne? Inflationiert die gesamte Welt und hat seinen Vorteil davon. Hat da Währungs- oder Inflationsgewinne von. Und deswegen hat China seit geraumer Zeit, also seit mehreren Jahren, die in, seine Investments in US-Staatsanleihen massiv abgebaut. Und man sieht also einen ständigen Verfall dieser Staatsanleihen. Und seitdem die russischen Milliarden blockiert sind, geht es steil runter bei den chinesischen äh, ja Anteilen an US-Staatsanleihen, die sie haben. Sie kaufen einfach keine mehr und die anderen laufen dann so langsam aus. Ich weiß nicht, wie weit die Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und China mittlerweile gelaufen sind, ob da Öl schon gegen Yuan den Besitzer wechselt. Jedenfalls war Xi für mehrere Tage in Saudi-Arabien und hat sich unterhalten und der beiden war nur noch ein paar Stunden da. Das sieht sieht man, wie China mit Saudi-Arabien hier konferiert und auch diesen Ölhandel jetzt vom US-Dollar als Weltreservewährung oder Welthandelswährung abziehen will, mit Saudi-Arabien direkt Geschäfte machen möchte und den Yuan abrechnen möchte. Die Saudis haben einen hohen Bedarf an Technologieimporten und an Konsumgütern. Und das kommt halt weltweit mittlerweile relativ häufig aus China. Und das kann man dann auch direkt in chinesischer Währung durchmachen. Also dann tauscht man im Prinzip Öl gegen chinesische Güter. Und damit man da eine entsprechende Wertspeicherfunktion, eine Wertteilfunktion hat, macht man das halt dann in chinesischen Yuan und nicht im direkten Warentausch, was ja sie gezeigt hat, ziemlich unpraktisch ist. Ne? Und zu, wie gesagt, zu diesen ganzen Institutionen, Weltbank, Währungsfonds und so weiter. SWIFT gibt es alles bereits asiatisch bzw. chinesisch, dass man es auch hier dann über KIPs abrechnen kann. Man muss nicht über SWIFT-System gehen und vor allem wissen dann die USA nicht, weil die ja SWIFT abhören, was da alles an Transaktionen läuft, was da gehandelt wird. Also hier verliert der Geheimdienst doch eine höhere Portion an Wissen, was direkt zwischen Saudi-Arabien und China ablaufen wird. So, das ist die eine Geschichte. Dass die USA sich verschulden, damit die Welt diese Reservewährung hat. So. Die jetzt wieder gestiegenen Zinsen machen der USA das Leben so richtig schwer und sie müssen jetzt für den Zinsdienst mehr ausgeben als für ihr Militär. Das muss man sagen lassen. Riesigen Militäretat äh, der Welt, der in Summe mehr als die nächsten fünf oder so zusammen ausmachen und für ihren Schuldendienst zahlen sie mehr als für ihr gesamtes Militär. Das ist heftig und früher hat man gesagt, ja, der amerikanische Dollar hat keine Goldbesicherung mehr, sondern wird in Flugzeugträgern besichert. Hm. Und Atombomben. Hm. So, und heute wird dieser Weltreserve Dollar den Amerikanern zur Last. Er kostet sie mehr als ihr Militär. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Und da sollte man sich einfach mal Gedanken machen, ob diese gigantische Verschuldung, um ihr Militär aufrechtzuerhalten, also Staatsverschuldung, ob man das so halten lassen sollte, ob sich Amerika durch sein Militär nach wie vor, ich sag mal, ausrauben lässt, indem hier diese ganz ganz teuren ja, Waffensysteme an den US-Staat verkauft werden. Zum Schluss kommen wir noch, dass diese super teuren Waffensysteme gar nicht mehr so gut sind. Dass da so ganz schön Probleme man hat. So, ich bin mir sicher, dass die Bedeutung des US-Dollars jetzt relativ zügig weiter fallen wird. Er wird aber nicht durch China abgelöst werden. Das heißt, der Yuan die Weltreservewährung wird, so wie es früher das Pfund durch äh, den Dollar abgelöst wurde und vorher hat das Pfund den Peso oder so abgelöst gehabt. Äh, nee, so ist es nicht. So wird es auch nicht äh, sein, weil China sehr genau aufpasst und die Leute sind auch nicht blöd dort, die haben alle im Westen studiert, die haben alle Volkswirtschaft in den großen amerikanischen Universitäten studiert, die wissen, was da los ist und die werden sich dieses Ding, diese Weltreservewährung nicht ans Bein binden. Nee, ganz, äh, ganz im Gegenteil. Dazu hat China ein eigenes Schuldenproblem im Land, ne, dürfen wir auch nicht vergessen, haben die auch. Wir werden deshalb im Welthandel in die verschiedensten Währungen sehen und es wird eine Konkurrenz zwischen den Währungen geben. Und das ist gut so. Währungskonkurrenz, Konkurrenz im Geld ist unglaublich wichtig. 1944, als beim Abs, bei der Absehbarkeit des Ende des Zweiten Weltkriegs ein neues Weltfinanzsystem erschaffen wurde mit den großen Staaten der Welt, wurde vorgeschlagen, dass eine Kunstwährung, der sogenannte Bancore, erschaffen würde und das wäre eine fiktive Verrechnungswährung, die sich als Mittelwert von den Währungen der Welt mit Pfund und mit Dollar darstellen würde. Und dieser Bankkorps wurde aber dann abgelehnt und wurde dann doch der US-Dollar zur Weltreservewährung. Und später wurde jedoch so ein Zwischending wurde erschaffen, und zwar mit den Special Drawing Rights. Das sind die Sonderziehungsrechte. Es gibt schon sehr lange eine Bank of International Settlement, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die sorgt dafür, dass die Staaten, die da mitmachen oder mitmachen dürfen, sagen wir es lieber so, dass die gegenseitig Swap-Möglichkeiten haben und fremde Währungen ziehen können, deshalb Sonderziehungsrechte, um Knappheit in Währungen, die sie unbedingt brauchen, um jetzt einen internationalen Handel zu machen, ablösen können, dass also, wenn sie auf einmal keine Dollarreserven mehr haben, sie hier Dollarreserven ziehen können. Und mitmachen tut bei dieser Bank of International Settlement, bei diesen Sonderziehungsrechten der US-Dollar, der Euro, der Yuan, seit 2000, boah, wann waren das, 12 oder so, der Great Britain Pound und der Yen. So, das sind die großen Währungen auf der Welt. So, am 11.8. und am 15.8. gehen wir mal ein bisschen weiter, habe ich hier zwei Videos, gebe ich Ihnen hier und auch unten in der Beschreibung, über eine neue goldgedeckte Handelswährung gedreht und da kam sofort unten drunter, bah, sie haben ja keine Ahnung, die sind alle nicht grün, die sind, stehen kurz vor kriegerischen Auseinandersetzungen gegeneinander, die werden das nie machen, sich auf eine Währung wie den Euro zu einigen und so. Ja, diese Leute haben nichts verstanden, die haben auch nicht zugehört. Darum habe ich ja extra ein zweites Video gedreht, wo ich das nochmal erklärt habe. Es geht hier nicht darum, den Yuan äh, zusammen mit äh, dem brasilianischen Real in eine Währung zu zwängen. Das ist vollkommen irre. Das ist genauso irre, wie die griechische Drachme und die D-Mark in einen Euro zu zwängen, ne, der uns jetzt auf die Füße fällt. Und das werden die nicht machen, sondern die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich will nicht sagen, dass sie 100 Prozent ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich auf eine gemeinsame Handelswährung so wie die Special Drawing Rights einigen werden, die ein Mittelwert aus allem Möglichen ist. Das ist also diese Idee, die damals bei Bretton Woods war, dass man die aufgreift und auf eine etwas abgeänderte Art und Weise dann als Handelswährung nimmt. Und diese Währung oder dieses äh, stabile Ding, was man dazu braucht, wo also einzelne Währungen, wenn die, entschuldige, sie abkacken, ähm, dass die das alles nicht runterziehen, dann nimmt man das Stabilste, was wir bislang so kennen auf der Welt, und zwar ist das das Gold. Und deshalb gab es da... Der Gedanke und er wurde von russischen, ich glaube, einem russischen Diplomaten wurde der mal so ausgeplaudert, dass eine goldgedeckte Handelswährung geben solle. So, dann wurde dementiert und nein und dann kam äh, die, das Treffen in Durban und äh, niemand hat darüber gesprochen. Dann ah hä hä hä, ja mal wieder angekündigt nichts gekommen und so. Ich sehe, das Ding muss ja erstmal ja aufgesetzt werden. Da muss eine Infrastruktur da sein. Das geht nicht so von heute auf morgen. Und zwar behält jedes Land auch später seine eigene Innenwährung, weil man ja mit seiner eigenen Inflation seine eigenen Bürger beklauen will. Die sind ja nicht anders als unsere Regierung auch, die nämlich mit einer höheren Inflation ihre Schulden entwerten möchten, so wie die USA mit ihrer Inflation die Auslandsschulden äh, inflationieren will und bei den eigenen Bürgern auch noch. Das wollen die auch machen. Aber um so eine goldgedeckte Währung aufzusetzen, muss es eine neutrale Stelle geben. Eine neutrale Stelle, die ja, ein Handelsplatz ist, der weltweit anerkannt ist, der stabil ist, der für Stabilität gilt. Und wer dort Guthaben hat, der kann auf der ganzen Welt einkaufen. So ist das. Wer also dort Gold hinterlegt, kann auf der ganzen Welt gegen dieses Gold einkaufen. Und dann kommt eine Transaktion, über so ein SWIFT- oder kips system Das ist dann ein GIPs, ein Gold International Payment System. Und dann wird intern dieser Goldbestand umgebucht. Und dann haben die einen weniger, die anderen haben mehr. Und wenn einer zu viel importiert hat, ist ein Goldspeicher leer und er kriegt nichts mehr. Dann wird es Sonderziehungsrechte geben, dass dann doch noch ein bisschen was geht und so. Aber dann wird Schluss sein. Das ist der Gedanke, der dort funktioniert. Jetzt könnte man sagen, ja, die Schweiz aber nein, wenn wir jetzt uns jetzt angeschaut haben, wie die Schweiz sich ja, in dem gesamten Umfeld des Ukraine-Konflikts und ich habe mal hier ein Video über Geheimarmeen und so weiter gedreht, unten auch ein Link in der Beschreibung, dann ist die Schweiz doch im Westen ganz schön eingebunden, kauft westliches Militärgerät hinzu. Es sieht aus meiner persönlichen Sicht nicht vernünftig aus, diesen Handelsplatz in die Schweiz zu legen. Also die Auguren meinen, es könnte Singapur werden. Und ich habe mir Singapur angeschaut. Sehr stabile Geschichte. Da ist eine Herrscherfamilie, also aber die Minister dort, bevor die Minister werden, müssen die mal ein Jahrzehnt auf diesem Gebiet gearbeitet haben und nachgewiesen haben, dass sie das können. War da was mit unseren Ministern? Können die was? Ausbildung? So? Ja, weniger. Ne? So, also das ist eine sehr stabile Geschichte dort. Und die könnten so etwas machen. Man kann sich auch andere Länder vorstellen, aber Singapur mal jetzt so als Aushängeschild könnte es sein, dass das ist. So Und wer kann dort einkaufen? Nun, der, der viel verkauft, wird dort Goldbestände ansammeln. Geht höher. Und der, der viel kauft, wird das, was er vorher eingelegt hat, dort wieder rausziehen. Wer hat nun positive Handelsbilanzen? Darauf kommt es jetzt an. Wer positive Handelsbilanzen hat, der kassiert das Gold. Wer Negative hat, der gibt sein Gold aus. Ich habe mal bei den BRICS-Staaten und BRICS-Plus-Staaten reingeguckt und habe die folgende Tabelle für Sie mit Handelsbilanzüberschüssen. Und die fetten Staaten, die hier fett gezeigten Staaten, sind die BRICS und die nicht fett geschriebenen Staaten sind die BRICS-Plus-Staaten. Und den größten Handelsbilanzüberschuss hat Russland. Mit 292 Milliarden. Das sind jetzt Zahlen von 23, wenn sie da sind, oder 22 oder 21. 10 Milliarden plus oder minus, kommt es nicht darauf an. Es geht hier ums Prinzip, ne, dass Sie das verstehen. Und jetzt sehen Sie, dass Russland durch seine Öl- und Gasexporte unglaublich hier was kassiert, aber auch Waffenexporte. Die verkaufen hurtig Kampfflugzeuge in alle Welt. Saudi-Arabien, Riesenöllieferungen. Ne, Vereinigte Arabische Emirate, genauso die Öllieferungen. Und China mit ihrem ganzen ja, Elektronikkonsum und Produkten, die gefertigt werden, immerhin 68 Milliarden. Brasilien, ganzen, die haben Bodenschätze, die haben aber auch sehr viele landwirtschaftliche Produkte, immerhin 42 Milliarden, Iran 18 Milliarden, vor allem Öl. Und Argentinien, siehe da, 7 Milliarden. Vor ein paar Jahren waren die, oder, waren die noch hübsch negativ. Und jetzt sind sie mit 7 Milliarden positiv. Und dann haben wir hier Südafrika und Indien aus den BRICS, die negativ sind. Und Indien mit 270 Milliarden, ganz heftig. Im letzten Video über die goldgedeckte Handelswährung habe ich gesagt, es wäre ganz einfach, die müssten einfach deutlich weniger Militärausgaben machen. Und dann wird es ihnen schon deutlich besser gehen. Aber Indien kommt jetzt mit seiner Infrastruktur so langsam mit die Pötte. Und dass die ein Wirtschaftswunder machen und diese 270 Milliarden umkehren, ist durchaus gegeben. Also da sehe ich durchaus positiv. Uns liefern sie ja jede Menge Pharmaerzeugnisse mittlerweile, also Chemie, Rohstoffe, alles das passiert schon in Indien. Und das wird dort weitergehen. Also ich sehe in Indien die Sache relativ positiv. Äthiopien mit minus 12 Milliarden das ist ein Land am Horn von Afrika, ohne Seezugang, kommen wir gleich noch drauf. Liegt mit minus 12 Milliarden für so eine kleine Volkswirtschaft gar nicht mal so gut. Und Ägypten mit minus 36 Milliarden, liegt nun auch nicht gut, mit relativ hoher Bevölkerung. Nun gut, jetzt müssen wir dazu gucken, wie liegt denn Deutschland hier im Vergleich? Ne? Deutschland im Vergleich zu vielen europäischen Ländern im Plus mit 97 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen, die man normalerweise sieht, sind immer in Euro gerechnet, veröffentlicht, aber zum aktuellen Dollarkurs sind das 97 Milliarden Dollar, die wir im Plus liegen, also irgendwo zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und China. So. Und die USA, Trommelwirbel, ein Defizit von minus 270 hat Indien. USA hat 1.310 Milliarden Dollar negative Handelsbilanz. Das muss man sich mal vorstellen. 1.310 Milliarden Dollar. Wenn es da auf eine goldgedeckte Währung geht, Katastrophe. Jetzt müssen wir das alles auf die Größe der Volkswirtschaft noch beziehen. Kriegen Sie hier eine zweite Tabelle. Und hier sehen Sie jetzt das BIP der Länder in US-Dollar. Auch hier wieder 2023, 2022, 2021, je nachdem, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Plus oder Minus, kommt nicht drauf an, es kommt auf die Größenordnung an. Und dann habe ich dahinter noch ausgerechnet, wie viel Prozent des BIPs das ist, des jährlichen BIPs. Und da sehen Sie, die USA hat ein Defizit von 6 Prozent des jährlichen BIPs. Wenn die also jetzt auf 6 Prozent ihres Wohlstands verzichten würden, dann kämen sie da auf Null. Milchmädchenrechnung, es wird billige Ware eingekauft und teure Ware hergestellt. Ja, aber man sieht, man muss auf Wohlstand verzichten, damit man hier entsprechend auf die Null kommt. Und am schlimmsten an der Stelle ist Äthiopien mit minus 11 Prozent, ein Land arm, Kriegsflüchtlinge von rundherum im Land, ähm, alles nicht so gut. Ne? So, und jetzt sortieren wir diese Tabelle mal nach den Prozenten, dass Sie sehen, wo es am übelsten ist. Und wo es am besten ist. So, und jetzt sehen Sie, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Russland hoch im Plus sind. Und auf der anderen Seite, ja, Südafrika, USA, Indien, Ägypten und Äthiopien im Minus liegen. Und Äthiopien mit 11% des BIPs halt besonders stark. Da ist es schlimm. Ägypten, 9% des BIPs, ja, ist halt eine arme Nation. Und die oberen blauen Staaten, die also hier diesen Handelsüberschuss erzeugen und dafür Dollar akkumulieren, die werden gerade von den USA einmal über die Inflation und b über das Risiko, was sie mit diesen Dollar haben, gerade massiv über den Tisch gezogen. Und deswegen gibt es hier bei den BRICS und bei den BRICS-Plus-Staaten ein gewisses Murren gegen die Welthandelswährung Dollar. Na? So. Die unteren Staaten verschulden sich gerade massiv im Ausland durch dieses Handelsbilanzdefizit im Verhältnis zu ihrer Volkswirtschaft. Und Äthiopien kann man helfen. Warum? Die haben riesige Bodenschätze. Gas, Gold, Kupfer, also was man braucht, das liegt da. Aber sie haben keinen Meereszugang. Da gibt es dann nur das Nachbarland, mehr oder weniger ein Stadtstaat Djibouti. Und von dort aus ist der Hafen in die Welt, wo... Ja, die Waren von Äthiopien jetzt zu einer positiven Handelsbilanz führen können. Und wer hätte das gedacht? China hat dort vor wenigen Jahren eine Marinebasis gebaut. Uh, schlimm, schwierig. Aber die anderen Länder machen das auch. Die habe ich nachgeguckt. USA, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Türkei und Saudi-Arabien haben dort auch Militärstützpunkt. Die werden wahrscheinlich da an einigen... Sachen an Geld verdienen, dass die denen da den militärischen Zugang erlauben. Oder aber man hat sie sanft dahingeschubst, dass sie das doch nun erlauben. Aber China ist hingegangen und hat jetzt noch in Äthiopien Milliarden investiert. Und hat eine Bahnstrecke von Addis Abeba nach Djibouti gebaut. Hm? Das ist wichtig. Da hat man jetzt den Anschluss an den Welthandel gefunden. Das ist die Seidenstraße, die China, die neue, moderne Seidenstraße, die China da vorantreibt. Genau das haben sie gemacht und damit können sie Äthiopien jetzt ins Plus ziehen. Ich finde das hochinteressant. Ne? Und Sie sehen, es passiert nichts zufällig auf der Welt. Die BRICS-Staaten und die BRICS Plus tun sich zusammen, aber sie nehmen ein paar wichtige mit. Was ist jetzt an der Ägypten wichtig? Der Suezkanal. Gerade, sehen Sie, Maersk fährt jetzt schon außenrum. Die Containerfrachtraten haben, sind wieder massiv am Steigen. Einfach dauert es auch länger, bis die Waren kommen. Lieferketten werden jetzt mal wieder ein bisschen gedehnt. Nicht so einfach. Ne? Und schon Trump hat an der Stelle das gemerkt, dass das schwieriger wird und dass sich viel auf der Welt ändert, also er und seine Berater. Und darum kam seine Kampagne Make America Great Again. Nicht mehr so viel importieren, mehr im eigenen Land machen. Die eigene Stahlindustrie wieder hochbringen, die eigene Autoindustrie wieder hochbringen. Das war Trump wichtig, weil er wusste, wenn wir uns im Ausland weiterhin verschulden, ist das ganz schlecht für die USA. Biden, ein ganz anderer Kandidat, aber zieht in dieselbe Richtung. Der hat den Inflation Reduction Act mit über 130 Milliarden US-Dollar Subventionen, versucht man Firmen nach USA reinzuziehen und dort mit Investitionshilfen dort anzusiedeln, so zum Beispiel die Taiwan-Semikondakte, äh, DSMC. Die, die haben in den USA jetzt schon, glaube ich, das fünfte Werk gebaut und Taiwan wird immer unwichtiger in Sachen äh, ja, Herstellung von Semiconductor. Und jetzt gerade wurde, ja, Wahl war in Taiwan. Taiwan ist hochgepusht worden. Die äh, Gegner Chinas, äh, einen haushohen Wahlsieg. Ne? Ja, <lacht> bei der letzten Wahl waren sie noch über 50 Prozent. Jetzt sind sie schon runter auf etwas über 40 Prozent. Also die Zustimmung zu dem weiteren Separa Separieren von China nimmt in Taiwan ab. Unsere Medien erzählen Ihnen das Gegenteil. Vollkommen klar, ne? so und Biden hat gesagt nein sie erkennen also Taiwan nicht an wer war das war das Nancy Pelosi ist da hingegangen und hat da <lacht> im Bambusstock aufs Gras geschlagen also die hat er also ganz schön Rambo gemacht und hat die Chinesen aufgejagt ne? so wenn jetzt die 1310 Milliarden US-Dollar Handelsdefizit in Gold bezahlt werden sollen aktueller Goldpreis liegt bei 65.000 US-Dollar pro Kilogramm dann macht das 20.000 Tonnen Gold im Jahr. Haben die nicht, die haben 8.000 irgendwas. ne? Jetzt kann auf der anderen Seite sagen, gut, in dem Moment, wo die Handels Goldhandelswährung kommt, explodiert der Goldpreis. Ja, glaube ich sofort. Trotzdem wird es auf die Dauer nicht reichen, weil das Gold ist nicht ewig, denn Gold ist begrenzt. Und das ist ja das Schöne am Gold, dass es begrenzt ist. Ein begrenztes Gut und damit muss man sich zusammenreißen. Wie war es vorher auf der Welt? Sie haben nicht das, was sie suchen. Ja, dann machen wir einen Krieg. Ja, Krieg ist die Lösung. Die Kontrahenten haben in der Vergangenheit erheblich zugelegt. Und die haben unglaubliche Entwicklungen in der Vergangenheit hinbekommen, dass also jetzt die USA zwar die größte Ausgaben für Militär haben, aber nicht mehr so unangreifbar sind, wie sie waren. Russland hat seine Hyperschallflugkörper, die Kinschall, den Dolch, haben die hinbekommen. Und der ist so schnell, dass er von der Erfassung des Radargeräts bis zum erforderlichen Abschluss eines Abwehrdings solche Bruchteile von Sekunden vergehen, das schafft du nicht mehr. Also gegen diese Hyperschallwaffen kann man sich nicht mehr wehren. Und das sind konventionelle Waffen. Iran baut Mini-Kamikaze-Drohnen. Reichweite 40 Kilometer, Geschwindigkeit bis ein paar hundert Kilometer pro Stunde, drei bis fünf Kilo Sprengstoff, ein Panzer, der auf der Oberseite nicht, gepanzert, nicht stark gepanzert ist, eine, ja, eine Artilleriestellung, die nicht gepanzert ist, mit diesen Drohnen sind die kaputt. Da hat man für ein paar tausend Dollar so eine Drohne und zerstört ein paar Millionen. Das ist ein Faktor 1 zu 1.000. Funktioniert nicht. Ne? So ein hyperschall Flugkörper schießt man auf den Flugzeugträger, dann hat man diesen Überschallflugkörper für ein paar hunderttausend und den Flugzeugträger für ein paar Milliarden. Auch riesige Faktoren dazwischen. Drum war es nicht überraschend für den Fachmann, dass die Amerikaner ihren Flugzeugträger vor der Küste von Israel abgezogen haben, in die Tiefen des Mittelmeers zurückgezogen haben. Ne? Ja, also... Es passiert nichts ohne Plan. Es hat alles seinen Grund. Das Wettrüsten hat eine neue Dimension erreicht. Wie ich auch sage, es wird wieder Krieg geben. Mit welchen ja, interessanten Sprengkörpern man laut äh, Untersuchung eines Schweizer Physikers äh, die Nord Stream 2 Pipeline, die eine von eins gesprengt hat. Hochinteressante Sprengkörper, die da verwendet wurden. Ne? Auch was Neues. Tja, so einfach tut sich das amerikanische Militär jetzt nicht mehr. Und dafür, so viel Geld auszugeben, um dann nachher nicht mehr unbedingt gewinnen zu können gegen ein Land. Sofort ne? kommt der Elefant, ne? dreht sich rum und räumt dann ab. Und das arme kleine Land ist totgetreten worden. Äh, aber jetzt, äh, wenn man große Länder hat mit großen Produktionen von solchen Drohnen oder sowas, wird es nicht mehr so einfach. Ne? Solche Zermürbungs- und Ermüdungskriege, wie sie in der Ukraine stattfinden, kann man jetzt bestimmt nicht mehr gewinnen. Ne? Schwierige Sache. Gold hat eine friedenstiftende Wirkung, während man früher ja, die Golddeckung aufgehoben hat, und dann hat man mit Fiat Geld aufgerüstet und in den Krieg geführt ne? und hat sich gedacht, am Ende nehme ich das Gold der anderen Länder und äh, bezahle damit meine Schulden. So sieht es momentan nicht so aus. Ne? Die USA hat ihr erstes Goldverbot 1933 und konnten dann in den Zweiten Weltkrieg mit beliebigen Gelddrucken einsteigen. Und damals mussten die Leute also ihr Gold für 20,67 Dollar pro Feinunze abgeben. Dann später wurde die Golddeckung mit Bretton Woods 1944 wieder eingeführt. Daher lag es dann aber schon bei 35 Dollar. Da sieht man, wie der Dollar schon inflationiert hat dagegen. Das Gold war schon teurer geworden, ne? allein durch dieses Golddrucken im ersten oder über äh, diese erste Phase ne? Golddeckung verhindert Krieg meine ganz feste Meinung, da die Staaten sich nicht per Schulden aufrüsten können und ein bisschen Glück und Zuversicht besinnen sich die USA unter einem neuen Präsidenten ihre sehr teuren 761 Militärstützpunkte weltweit ja zu reduzieren, aufzulösen und sich dieses Geld zu sparen und sich auf ihr Heimatland zu konzentrieren. Dass sie mit der Weltreservewährung, die sie abgeben, auch ihre militärische Dominanz auf der Welt abgeben, weil sie sich einfach wegen der extrem ansteigenden Schulden nicht mehr leisten können. Auf Pump leben hat schon meine Großmutter gesagt, lebt sie schlecht. Lange kann es nicht mehr dauern, bis dieses US-Dollar-System bricht, weil die die Dollarmenge ist dermaßen explodiert. Vor allem die Zentralbankmenge ist explodiert, die im internationalen Geschäft so wichtig ist. Und jetzt gab es wieder einen Lockdown in den USA. Das gibt es öfter, das gibt es jedes Mal. Aber man sieht, diese, ja, dieser Anstieg an Verschuldung hat einen, einen exponentiellen Verlauf. Das geht hoch, ohne Ende. Mit jeder Krise werden diese Dollarmengen verdoppelt und eine Krise jagt die andere im Abstand von wenigen Jahren. Also die Zinslast ist, wie gesagt, höher als das Militärbudget und steigt ganz gewaltig. Deshalb wird in diesem Jahr die Fed die Zinsen senken müssen, weil sonst die USA pleite gehen. Ganz, ganz schlimm. Aber dann muss man im Prinzip die Auslandsverschuldung runterfahren aus Sicht aus Seiten, von Seiten der USA und die Militärausgaben runterfahren, weil sonst geht man mit der Inflation durch die Decke. Dann klappt es auch nicht mehr. Ne? Also das System ist sehr fragil, an einem wirklichen Scheidepunkt, wo man gucken muss, wo es lang geht. Ne? Die USA, genauso wie der Westen, erstickt in Schulden. Ne? Die Luft riecht nicht nur nach Schnee, sie riecht nach Krieg. Winter is coming. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.